0: Вы слушаете повтор программы.
1: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Поволжье — это стык двух культур, двух цивилизаций. Здесь можно встретить и православные храмы, и монастыри, и мечети, и буддийские пагоды. В Ужевске, столице республики Удмуртия, был создан автомат Калашникова. А еще здесь лепят самые вкусные пельняни, пельмени, то бишь. И проводят ежегодно фестиваль иноугорских народов. Варшут. Удивительно ты, страна, матушка! Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
2: Доброе утро, Центральная Россия! Здравствуйте всем, кто слушает Радио ВОЗ утром в эту среду. Друзья мои, мы путешествуем по Поволжью, продолжаем, у нас не очень много осталось регионов, и сегодня мы заглянем в Удмуртскую республику. С вами Елена Колосенцева, помогают мне Олеся Синяк, Марк Мичурин и София Бланш. На связи с нами председатель Удмуртской республиканской организации ВОЗ Анатолий Васильевич Митюхин. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день слушателям.
2: Анатолий Васильевич, совсем недавно пришли новости о переизбрании, о том, что прошли у вас выборы. Поздравляем с этой приятной новостью. Очень было приятно прочитать про вас. И надеюсь, что у вас все будет хорошо и работа будет так же слаженной, как и до этого.
3: Спасибо большое. Да, действительно, переизбрали на третий срок. Вот, организация была конференция, очень бурно проходила, почти 9 часов проходила, так что были претенденты. В общем, серьезно организация у нас работала в этом отношении, поэтому мы еще доверили на пять лет работать там.
2: Анатолий Васильевич, я знаю, что вы подготовили для наших слушателей вопрос в традиционной рубрике «Вопрос от председателя региональной организации». Я попрошу вас задать его, а я тогда нашим слушателям напомню контакты, по которым они смогут связаться с редакцией и передать свой ответ.
3: Ну, вопрос простой. В этой пятилетке у нас ожидается большой юбилей Удмуртско-республиканской организации «ВОЗ». Ну, если кто знает, пусть ответит, что за юбилей.
2: Давайте усложним. И в каком году будет?
3: Ну, да? это будет в 2018 году.
2: Но я хотела, чтобы наши слушатели попробовали ответить. Ну, хорошо, мы им подсказали. В 18 году будет юбилей, что именно будет праздновать Удмуртская Республиканская Организация ВОЗ. Друзья мои, если вы догадываетесь, если вы знаете, присылайте смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните и пишите на skype ВОЗ. Эти контакты будут работать в течение прямого эфира. Если в течение этого часа мы не получим правильный ответ, то мы продолжим принимать ваши письма уже по почте регионсобачка.радиовоз.ру Эти же контакты сегодня будут работать для рубрики «Перекличка регионов». Если у вас есть родственники, знакомые, которые живут в другом регионе, в другом городе, то вы тоже можете в прямом эфире передать привет. Не обязательно вы или ваши знакомые должны жить в том регионе, о котором идет речь, то есть сегодня это Удмуртская республика, в любом в любом регионе России пишите смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните на skype-radio.voz. Мы обязательно выведем вас в эфир и вы передадите свой привет. Анатолий Васильевич, у вас, наверное, тоже много знакомых по России. Раз такое дело, у нас вот перекличка регионов существует, можете передать кому-то привет, а потом мы по нашим традиционным вопросам программы ходаки пройдемся.
3: Конечно, есть вся практически Россия, сам Салтая, конечно, там и институтские друзья, и школьные друзья, все там. Ну и сейчас уже в Удмуртии больше сорока лет живут, Конечно, и здесь много. Вот и много со всеми практически председателями знаком, региональных организаций. Поэтому друзей много, знакомых много. Вот всем привет.
2: Анатоль Васильевич, смотрите, как интересно, раз вы родились в другом регионе, то наверняка Удмурцию познали уже в таком взрослом возрасте и со стороны был взгляд, то есть вы здесь не родились и не видели прямо с начала своего рождения, с начала своей жизни Удмуртскую республику и воспринимаете эту культуру, этот регион уже как взрослый человек воспринимали. Расскажите о своих первых впечатлениях, и тут нам интересно будут достопримечательности. Что вас особенно поразило, что вам нравится в Удмуртской республике?
3: Ну, вы правильно сказали, в связи с тем, что после института приехал по распределению. Да, направили в Сарапул, в Сарапуле работал. Сарапул — это Кама, это хотя на это тоже это Опи, ну Кама — это тоже большая река. Вот Связано много, конечно, и с природой Здесь и леса, здесь и степи есть И все в Удмуртии Если говорить уже в целом То, конечно, поразило, во-первых Промышленные предприятия Такие сильные, мощнейшие в республике Ну и люди Много песенных таких коллективов Направлений, особенно удмурских. Вот. И мы в целом, вот уже начав где-то с 2003 года работать в обществе слепых, мы продолжаем эти традиции. У нас вот даже в Ижевске два хора, русский, урский, в Глазове есть тоже два хора. Вот, участвуют во всех мероприятиях очень активно. Различные вот сейчас межнациональные фестивали начинаем внедрять, потому что не только удмуртые русские, другие национальности очень активно участвуют и поют на на своем языке песни. Ну, породы деятельности, да, всеми вещами этими обязательно занимались, и спортом, и культурой, и проводили действительно. Я 40 лет в системе хлебопродуктов отработал, поэтому тоже соревнования были между коллективами для меня это было и знакомо, и очень интересно слушать. Ну, а так, конечно, это «Республика», это «Калашников», это все эти мотоциклы, ежи, машины, и все это, это все создало имидж очень хорошей «Республики». И где-либо не был, начинаешь говорить, еще и многие не знают, а как только сказал, мотоциклы или машины, так сразу «О, мы знаем, мы пользуемся очень хорошо». Поэтому республика в этих делах во всех знаменита. Все здесь у нас есть, и земледелие, и животноводство, и, и очень сильная промышленность, конечно. Это самое главное. Ну и наши предприятия сотрудничают с большими крупными заводами в те годы еще в советское время. Ну и сейчас... Старается быть одними из сильнейших, одними из лучших в 8. Вот так кратко, если.
2: Анатолий Васильевич, а программа Доступная среда реализуется ли у вас в регионе и какими да. темпами?
3: У нас, в принципе, мы одна республика была одна из первых, которая разработала эту программу. И вот мы две программы одновременно практически в 2010 году принимали. И раз в несколько дней на Госсовете утвердили в начале нашу программу вот по трем предприятиям сохранения создания рабочих мест с выделением бюджетных средств из бюджета республики. И одновременно, через, по-моему, там три дня, что ли, разница была, была принята программа «Доступная среда» на пять лет вначале. Вот, мы в ней участвовали в разработке. Ну, правда, первые два года шла чисто информационная, собирали кто, что, как. Много было непонятного, много плюхались там, ну, как всегда. А вот с 13-го года началось финансирование, и довольно активно мы тоже вклинились, участвовали везде, во всех экспертных советах, с Министерством социальной защиты. Очень плотно работали и работаем в этих делах. Ну и вот как пример, все время разные приходят материалы, как плитку укладывать, как это все, там и пандусы, и все. И мы попросили, говорим, ну давайте вы хотя бы в Министерстве соцзащиты сделайте образец, чтобы мы могли показывать всей республике. Вот приехайте, посмотрите. Потому что одно дело на словах, а когда вот наглядно. Все они сделали, ну и началось вот у нас. Очень много в городе и плитки уложили уже. и Начали, сейчас программа расширяется, уже начали. Малые города, республики. Тоже участвовать. Там нужно софинансирование из бюджета местных. вот Поэтому очень активно участвую в этих делах. Ну, не все, конечно, сразу все делается. Здесь и средств маловато, как в других регионах, например. Но все, что выделяется, идет под контролем. И где-то что-то, если не так, обязательно говорим, справляют и подправляют. И программа постепенно расширяется. Я говорю же, уже многие начинают, даже районные центры тоже говорят, хотим участвовать понемножку, давайте нам тоже средства. То есть идет работа эта. Вот. Мы активны, угу. все общественные, не только слепые, здесь и, и глухие, и все. Если первоначально было понятие, что только надо один пантус сделать, то теперь очень э, четко все отслеживается и для слепых, и все. Поэтому, я считаю, здесь у нас началась работа. Я не скажу, что все сделано и все так, как надо, но участвуем, особенно вот с этого года. Сейчас вот начинается паспортизация уже каждых объектов по доступности. Мы в этом активно тоже участвуем, эксперты, есть у меня... Работники, которые сертификаты получили, они подсказывают, как делать, что делать. Большие программы вот, и Министерство образования, культуры составили до, до 2020 года. Вот, поэтому работаем, работаем.
2: Вот. Анатолий Васильевич, технические средства реабилитации. Есть определенный перечень федеральный, но некоторые регионы бывают за счет средств спонсоров или некоторые вписывают это, удается в программу «Доступная среда», докупают дополнения, которые необходимы. Не всегда в тех объемах, которые необходимы, но все-таки есть такое. Удавалось ли вам, может быть, не в этом году, не в прошлом, а вот в ближайшие Ну, пять лет последних что-то приобрести?
3: Вообще-то мы очень активно вообще, во-первых, с федеральными, и вот, ну, у нас до этого мы работали с фондом социального страхования, через них эти средства реабилитации получали. Вот. И те, которых не доставало, ну, мы по мере своих средств, там, регион, республиканской организации по мелочам закупали. Вот там, например, бумагу без письма по Брайлю. Вот, и студентам выдавали. Вот. А дополнительного перечня, понимаете, у нас здесь нюанс один получается. Дело в том, что мы приняли большую программу сохранения и создания рабочих мест, и из бюджета вот, первые годы, особенно нам по 23 миллиона выделяли Бюджет республики на тех перевооружения трех предприятий. Поэтому в какой-то мере и на региональную организацию там выделяются нам небольшие средства. И просить дополнительно большие какие-то там средства, как вот другие регионы, я знаю. Мы в «Контакте» работаем, там по миллиону, по два, по три давали. Мы этих средств не брали. А что есть, вот, ну... Пока обеспечивали, и обеспечивали не очень ну, хорошо. Ну, правда, вот последние два года, три года передали Министерству защиты, пока они освоили, пока они все это, да и потом сейчас уже ужесточился процесс выдачи их, то есть через конкурсы это все затягивается очень долго, технические задания подправляем, все это, всю эту работу делаем. Ну, в республике вроде мы стараемся обеспечивать, а вот э, закупать отдельно, ну, я говорю, небольшими этими э, из своих средств, ну, а так, э, если еще перечень шире, то уже сами стараются, вот, ну, помогала региональная организация, например, я только заступил, мы сразу, например, 50 компьютеров завезли в республику, ну, не новых, старых, конечно, но вот их, Часть первички отдали, а часть раздали этим инвалидам по зрению. Вот. То есть вот такие моменты делаем. А таких больших средств мы, ну, надо, конечно, ну, я по-русски скажу, совесть надо иметь. Бюджет тоже не резиновый. А вот помощь предприятиям, да, нашим очень существенная была. В течение пяти лет мы где-то 209 миллионов из бюджета республики только привлекли на тех перевооружения всех трех предприятий. Ну, вам, может быть, потом попозже, если будете брать интервью у директоров, они вам более подробно расскажут.
2: Да-да, это... будем. Ну. Свяжемся обязательно. Анатолий О, Васильевич, А если освещать трудоустройство вне системы Всероссийского общества слепых, может быть, есть какая-то статистика, сколько людей трудоустроено, не на предприятиях? ВОЗ сами устроились. И какие специальности, какие профессии выбрали? Ну, Даже не выбрали, а на какие смогли устроиться, вот так скажем.
3: Они в основном массажистами. И у нас где-то в начале 2000-х годов мы даже группу организовывали, медучилища для подготовки. Но в последнее время стали действительно специализированные посылать это Кисловодск, Ульяновск, вот, на подготовку массажистов. В основном вот эта профессия очень востребована и трудоустроена. В сельской местности, конечно, там в колхозах, в совхозах тогда были, ну а сейчас в фермерских хозяйствах, но это не очень большой контингент работает. Вот. Ну а так, вот действительно, в основном, три предприятия наши, вот они в основном застрельщиками этого были. А за пределами вот пока только так. Ну, есть отдельные, у нас кончают и университеты, трудоустраиваются. Ну, вот сейчас в библиотеке один устроился, тотально слепой Дмитрий Дружинин.
2: Вот. Анатолий Васильевич, а сколько у вас школ специализированных в республике?
3: У нас одна школа-интернат, это Егбодинская, есть на 150 мест. Но сейчас стали классы открываться. Вот в два, 53-я школа там, есть садик 456-й, вот 256-й. Вот, вот это есть. Но есть коррекционные классы, открываются. Но мы, правда, сторонники того, чтобы лучше все-таки в интернате. Там у нас очень хорошо. Сейчас там два класса компьютерных. Такой им трафик хороший проложили интернет интернетовский. Они обращались еще в свое время к Медведеву, чтобы сделали им ремонт. Сделали хороший. Крышу, или мы В общем, хорошая школа-интернат. Пользуются успехом. Они тоже самодеятельность, и спорт. Вот у них команды. Сейчас вот уехали в Ханты-Мансийск опять команда лыжников. В общем, вот это вот, ну, я больше сторонник того, чтобы действительно ездили в Ябодинскую школу. Потому что там для этого созданы все абсолютно условия. А в школах все ж таки, ну, похуже, и таких специалистов нет. Хотя тоже учатся отдельные, не хотят родители посылать, здесь мы ничего не можем сделать. Вот и стараемся, вот 53-й школе, сейчас звездочки у нас там появляются, Юлия Смирнова, например, в сборную России, по лыжным гонкам и входит.
2: Анатолий Васильевич, судя по вашим словам, что вы знаете имена, фамилии э, ребят, да еще знаете, куда они уехали, лыжники, я так поняла, что э, региональная организация э, следит за судьбой школьников и, в принципе, контактирует неплохо с интернатом.
3: Да, и с интернатом, и со школами, со всеми. У нас же Федерация спорта работает. Я говорю, вот только что с Красноярска горнолыжники приехали, и первые места на занимали. И довольно хорошо, вот Горнолыжников создали в 2013 году, команду выступает. Сейчас Велоспорт тандем тоже развивается, Вот и уже на международные соревнования выезжали, Великомство России выигрывали, и шоссе, и этот трек. Ой, но это кроме традиционных видов, это шахматы-шашки, там, лыжные гонки, это у нас традиционно, легкая атлетика. Мы каждый год фестиваль проводим большущий, спортивный, вот 90 человек обычно бывает. Вот мы как раз проводим в Егбодинской школе, там удобно столо, удобно размещение, И рядом стадион районный. Вот это вот мы очень хорошо задействуем, 10 местных организаций, все участвуют. Интересно, живо так проходит.
2: Вот так вот за какие-то 20 минут всего разговора Анатолий Васильевич Митюхин, председатель Удмуртской Республиканской Организации ВОЗ, смог рассказать нам об основных элементах работы Всероссийского общества слепых у него в регионе. Анатолий Васильевич, спасибо большое. Мы начнем связываться с другими представителями Республиканской Организации. Я вам желаю хорошего дня, продолжения, здоровья, удачи. И действительно, чтобы мы чаще слышали о Удмуртской Республиканской Организации, Воз в новостях проходили Положительные, положительная информация. Хорошие новости. Спасибо вам большое.
3: Пожалуйста, я вас приглашаю. Вы лучше приехайте, посмотрите своими глазами, что у нас делается, как делается. И на предприятиях, и везде у нас такие сильнейшие предприятия Ижевское, Оглазовская там вообще такое техперевооружение сделали. Просто приезжайте, посмотрите. Тогда у вас. Будет еще больше впечатлений. Спасибо.
2: Спасибо большое, друзья. Я напомню, у нас есть вопрос остается: какой юбилей будет отмечать одумуртская республиканская организация ВОЗ в ближайшие пять лет? Есть уже ответы, есть правильные ответы, но у меня такое ощущение, что человек писал из Удмуртской республики, потому что префикс очень похож, друзья мои. И если вы из этой республики, то не отвечайте пожалуйста. Пожалуйста, потому что вам легче, чем остальным слушателям Радио ВОЗ. Э, проще ответить. Поэтому вам подарок мы не вышлем. А вот представители других регионов, не Удмурской республики, если вы знаете, как, какой юбилей будет отмечать оригинальная организация Удмуртии, то, э, оригинальная организация Российского общества слепых в Удмуртии, то присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните на skype radio.voz. И эти же контакты... Существует у нас для рубрики «Перекличка регионов». Если у вас есть друзья, знакомые, которые живут в другом регионе, если они слушатели радиовоз, то я вас призываю позвонить в прямой эфир программы Ходаки и передать им привет. Наша программа выкладывается в архиве, а также она звучит в повторе в течение всей недели. И поэтому ваше поздравления слушатели Радио ВОЗ обязательно услышат. Сейчас коллектив «Калина Красная» — песня от печки, а я к вам вернусь через несколько минут. BAAAAAAA
4: Сами темного
1: идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходаки.
2: Какой юбилей будет отмечать Удмуртская Республиканская Организация ВОЗ в ближайшие пять лет? Если знаете какой, присылайте СМС на номер 8903-707-2671 Звоните или пишите на скайп ВОЗ. Прошу не отвечать жителей Удмуртской Республики, им проще Отвечайте другие регионы, пожалуйста Присылайте ответы Наверняка вы знаете, что за юбилей будет праздновать Республиканская Организация ВОЗ Попытайтесь ответить, потому что все Всегда приятно получить подарок от другой региональной организации. У нас на связи председатель Ижевской городской организации ВОЗ Василий Иванович Килин. Василий Иванович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Особенный привет членам Всероссийского общества слепых.
2: Василий Иванович, вы являетесь председателем Ижевской городской организации, поэтому непосредственно к вам вопрос, что можно в Ижевске посетить, какие достопримечательности есть и доступны ли они для людей с нарушением зрения?
4: Вы затронули очень болезненную тему для города Ижевска и Удмурской республики, поскольку город Ижевский, вся республика, были достаточно закрытыми территориями во время советской власти. Понятно почему, потому что здесь производилось во всех городах вооружение. Сегодня всем бы хотелось, чтобы к нам приезжало больше гостей. Тем более, что у нас есть что посмотреть. Возьмем национальный музей, сделанный... Они Все эти музеи стараются быть доступными для людей с ограниченными возможностями. Возьмем национальный музей, огромные экспозиция, мнемосхемы тактильные, надписи по Брайлю. Можно послушать голоса тех э, птиц, которые живут на территории Удмурской республики. Э, тактильные устройства, то есть музей совершенно приспособлен для людей с ограниченными возможностями, в том числе и для колясочников. Музей Стрелкового, уже имени знаменитого Калашникова Значит, он построен в стиле хай-тек Много стекла, металла Внутри Но э, персонал музея Старается э, по нашим Просьбам сделать так, чтобы Были тактильные устройства Ограждающие эти стекла У них есть аудиогид Аудиоинформатор И э, профессиональный Персонал, что очень очень важно. Рядом стоит красивейший Свято-Михайловский собор, который был восстановлен, поскольку при советской власти был разрушен до основания, его восстановили по старым чертежам, тем не менее архитекторы вписали и пандусы, и сделаны противоскользящее покрытие. И там есть постоянный дежурный, который может сопроводить слепого, слепоглухого колясочника или другого инвалида до нужной иконы. Есть надписи по Брайлю, есть материалы по Брайлю. Готовила наша библиотека для слепых. Поэтому объект и красив, и очень важен для людей воцерковленных. А, — ну,
2: на... Василий Иванович, я еще слышала о зоопарке, который тоже стремится быть доступным для людей с инвалидностью. Правда или нет?
4: — Зоопарк я оставил как изюминку, угу. потому что э, директор зоопарка Малышева Светлана Анатольевна, она поставила перед собой и перед своим коллективом суперзадачу — сделать удмурский зоопарк самым доступным для людей с ограниченными возможностями. Ну, то, что сделаны там подходы к зоопарку, это же само собой разумеется. И светофор э, оборудован э, звуковым сопровождением. Есть схема зоопарка тактильная. У нее есть коляски. То есть, если колясочник приехал э, без коляски, то ему выдадут коляску. У нее есть электрокар, который, э, на котором могут проехать люди, у которых проблемы с ножками в сопровождении персонала, у них есть тактильная сегодня скульптура маржа. по-моему, вот такой тактильный зоопарк мало где находится, но у него есть тоже свое еще преимущество, у нее есть кнопочка, которую можно нажать, и там диктор расскажет все об этом животном, вот, Таблички практически сегодня у всех клеток, у всех вольеров есть таблички, у которых надписи рельефные, надписи по Брайлю. Вот. И, по-моему, сегодня практически все это уже сделано. Ну, и мне больше всего нравится, что у, него есть, у них есть живой тактильный зоопарк, то есть какие-то животные, ласковые, типа носуха, там, зайчики, козочки, их можно слепым, особенно деткам нравится, они в восторге, восхищении, вот, погладить живых по-шерстке, вот, посчитать, что у них, сколько ножек, сколько у козочки рогов, ушей. То есть вот замечательная такая... Ну и, конечно, там кто-то из служителей зоопарка рассказывает об этих животных, об их особенностях и так далее.
2: Да, действительно, значит, правда, что зоопарк доступен. Василий Иванович, я еще знаю, что городской транспорт в Ижевске тоже видоизменился. И благодаря организации как раз Всероссийского общества слепых.
4: Ну да, У нас в свое время были настоятельные просьбы обратить внимание на общественный транспорт. Наверное, эта проблема была не только в нашем городе, она существует во всех городах. Во-первых, потому что таблички с маршрутами располагаются за стеклом. Оно то запотело, то замерзло. У нас страна такая. И их не видно просто. А для слабовидящих вообще беда. И мы договорились, руководители наших транспортных предприятий, электротранспорта и автобусных предприятий провели такую э, социальную ответственность и пошли нам навстречу. Эти таблички все вынесли на боковую поверхность э, транспортных средств на белом фоне, э, черным, крупные. Э, Цифры маршрутов. Мало того, пошли к нам еще навстречу. Если человек с проблемами зрения, с небольшим остатком стоит, допустим, около передней двери, то у задней двери номер маршрута не виден. Поэтому между передней и средней дверью сделали еще один дублирующий номер маршрута, что, конечно, очень удобно. Отзывы. Очень хорошие и у инвалидов, и у пенсионеров, и просто у пассажиров, потому что сейчас у кого есть зрение, они просто лучше стали различать номер маршрута издалека. Отзывы очень хорошие, и мы, конечно, благодарили и предприятия, и администрацию города, которая нас поддерживала в этом начинании за то, что они пошли на какие-то материальные затраты, но сделали транспорт более доступным. Надо сказать, что руководители предприятий еще и стараются сделать, чтобы, допустим, ступеньки в вагон там покрасить, желтым цветом выделить их для того чтобы они более видны были для людей с проблемами зрения поручни сделать тоже контрастные какие-то яркие и я считаю эта работа будет продолжаться вот буквально я недавно разговаривал с зам руководителем Ижевского электротранспорта работа будет дальше продолжаться потому что пока у нас вместе с ними не получается чтобы автобус или троллейбус человеческим голосом сказали для стоящего на остановке инвалида, особенно тотально слепого, номер маршрута. Есть ну, такой тип у нас трамваев, которые говорят, но ну, их всего четыре вагона. А остальные говорят, но иногда не в попад. Ну и нам обещали транспортники обязательно с этой проблемой заняться и в шестнадцатом году.
2: Василий Иванович, а на каком уровне происходит общение с администрацией? Как вы договариваетесь о встречах? Как они прислушиваются к Всероссийскому обществу слепых?
4: Вы знаете, в городе Ижевске, в администрации города Ижевска, в городской думе, ну, без ложной скромности, я считаю, к обществу слепых относятся очень уважительно. Потому что когда мы туда приходим на совещание, у нас дважды год проходят в администрации города круглые столы по доступной среде, где приглашаются все инвалидные организации, ну и управление, и руководители, те, которые ответственны за создание доступной среды в городе Ижевске. Вот. На этих круглых столах разные Проблемы обсуждаются, принимается решения, и самое главное, что они исполняются. Относятся, я считаю, с большим уважением. Мы находимся в партнерских отношениях. Вот, допустим, много лет не менялись правила перевозки пассажиров транспортом общественным. Там не было даже такого пункта, как бесплатный проезд собаки-проводника. И Вот мы подняли этот вопрос, и транспортники, и городская дом пошли навстречу, и вообще по нашим предложениям, совместно, кстати, с другими организациями инвалидов, внесли изменения в, в правила перевозок, и сегодня собачка ездит бесплатно, сопровождает слепого человека. Ну, у нас еще много интересного в этом направлении потому что мы еще для транспортников для кондукторов для водителей проводили достаточно много семинаров в 2014-2015 годах рассказывали о практике работы с инвалидами по зрению и главное что виден результат поскольку люди сейчас говорят наши что стали более уважительно относиться человеку с тросточкой и предложит э, сесть в вагоне, а некоторые водители, э, видя на остановке человека с тросточкой, специально подгоняют к остановке автобус или троллейбус так, чтобы ему осталось только шагнуть в открытую дверь. Вот, э, то есть вот эта работа, она не пропадает бесплатно. Без...
2: Василий Иванович, еще одна тема. У вас, Если смотреть по регионам, то в вашем регионе, в вашем городе одна из самых крупных групп слепоглухих. Какая работа проводится с ними?
4: Вы знаете, слепоглухие достаточно давно у нас в организации. И несмотря на то, что... Теория говорит о том, что слепоглухие там не любят открытых пространств, больших скоплений народов, народа и плохо себя чувствуют среди других людей. Мы в свое время поставили задачу наоборот слепоглухих вводить на все наши общие мероприятия, особенно на праздничные мероприятия, привлекать их к занятиям спорта. Ну и, конечно, все равно специфика остается. Мы какие-то информационные мероприятия проводим вот здесь, у нас на интернациональной 11. У нас здесь специальные для них FM-наушники. У нас есть усиление звуков здесь, колонки и микрофонная система. Ну и вообще уютная комната, в которой даже по, при поддержке в Вход до соединения мы поставили еще и кондиционер, поскольку полподвал, душно очень. Вот поставили даже кондиционер, чтобы с ними индивидуально работать. И информационные мероприятия, и спортивных мероприятий. Вот на последнем соревновании по армрестлингу две трети было слепоглухих. Вот, и они занимали неплохие места, призовые места занимали и среди мужчин, и среди женщин. У нас для них работает шахматно-шашечный кружок при поддержке тоже фонда соединения. Ну, что я вам могу сказать уже, некоторые выступают на республиканском уровне и даже занимают какие-то места, пускай пока не очень высокие, но прогресс явно виден на, на первенстве города Ижевска по шахматам Среди слепых и слепоглухих людей. Примерно половина было шахматистов слепоглухих. Работаем нормально. Плюс у нас еще в библиотеке в Республиканской есть культурно-досуговый центр. Они и туда с удовольствием ходят, и по музеям ездят. В общем, им не скучно.
2: Спасибо большое, Василий Иванович Килин у нас на связи был. Огромное спасибо. Хорошего вам дня, продолжение дня. Держите работу так вот, как вы рассказали. Надеюсь, что все будет хорошо у вас. Председатель Ижевской городской организации Василий Иванович Килин.
4: Спасибо всем.
2: Друзья мои, сейчас услышим песню «Колокольчик» Александра Москвитина. Я к вам вернусь, как обычно, через две минуты.
0: Повтор программы.
5: Коло-кало-ка-локочки, колокольчики колокольчик волчай, Коля, корень и
2: Калашка,
5: я приду от песни чай, а Коля корень и Калашка, я приду от песни чай. кала колокотик кала кала Что кала 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 что я, что я
6: деревню и принесите мне
5: мальчишку. Скоро ко мне гости придут. Гулять не
1: будет. Ходоки. <соetz>
2: <соetz> На связи с нами генеральный директор Ижевского предприятия «Спутник» Иван Николаевич Трофимов. Иван Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Николаевич, расскажите, что производит ä, предприятие «Спутник»?
7: Э-э, предприятие «Спутник» — это одно из старейших предприятий хозяйств обществ ВОЗ и свое начало э, берет послевоенные годы. 68 лет нам. Производим на сегодняшний день э, в основном мы упаковку различного вида. Она составляет 90% от общего объема от основного производства. И 10% это МОТОЗИП э, и товары народного потребления. Мотозип это трасса, прерывателей, э- и товары народного потребления это точки, различные трасса для технические э- трости для инвалидов различного вида. А что вот касается упаковки, которые производим мы 90%, то упаковку входит это упаковка из картона. Ну, что интересно, мы еще и производим упаковку из макулатурного сырья. В основном это для упаковки для яиц. Бугорчатая прокладка так называемая. На сегодняшний день также мы освоили производство упаковки промышленного вида. Что такое упаковка промышленного вида? Это для определенного оборудования, бытовых приборов. Такое практически никто не делает на сегодняшний день. Э -э На сегодня мы также с получением, с приобретением и введением в строй э линии по термоформовке э производим различную посуду, э елочные украшения, производим упаковку десятиместную для яиц. То есть... э приобретением вот это оборудования для производства продукции столичного сырья дает, конечно, нам большой плюс. Я хочу сказать, что в системе ВОЗ такого ни у кого нет. Мы здесь единственные, кто в промышленных масштабах делаем. Достаточно сказать, что упаковку для яиц мы делаем 3 миллиона в месяц. И это самые промышленные упаковки делаем, ну, не в штуках, а в деньгах скажу, где-то делаем примерно на миллион рублей.
2: Иван Николаевич, а рынок сбыта, кому поставляете, кто закупает?
7: Так, ну, вот, например, э, э, Мотозип у нас в основном идет, э, будем говорить, страны ближнего зарубежья, э, страны, э, будем так говорить, Африки, э, страны, Индоидезийский континент, да, и также Ближний Восток, в том числе Средней Азии. Там сохранились наши мотоциклы, а троса мы делаем практически ко всем мотоциклам, мопедам, мотороллерам вот в этом направлении. Э -э Значит, э -э трости мы производим для наших организаций. У нас закупает Московский округ, закупает Татарстан большими партиями, ну и средними тоже, значит. Упаковка из картона, это в основном по нашему региону, конечно. Э-э, упаковку для яиц, значит, мы поставляем в 7 регионов. В свой, собственно говоря, 50% где-то, ну не 50%, в 30%, а это в соседние регионы. Такие, как Татарстан, Ульянович, Чебоксара, Кировский область, Пермский край, значит Башкирия. Мы здесь ее поставляем везде. Ее берут у нас с охоты, потому что оборудование современное. Мы добились высочайшего качества. И никого не подводим. Большую роль, конечно, вот в сбытии продукции нам оказывает, будем говорить, местная власть. Я имею в виду правительство Удмуртии правительству города. Мы с ним тесно взаимодействуем, да и предприятия идут навстречу.
2: Иван Иван Николаевич, еще немножко статистики. Сколько людей работает на производстве, сколько людей с инвалидностью и средняя зарплата какая?
7: Да, я хочу доложиться, что у нас на сегодняшний день работает на предприятии 202 человека, инвалидов у нас 107, Значит, средняя зарплата по предприятию около 16 тысяч рублей, а инвалидов у нас, ну, в зависимости от выработки, месяц на месяц не приходится, но в основном-то постоянно э, свыше 13 тысяч.
2: Спасибо большое. У нас на связи был генеральный директор Ижевского предприятия «Спутник» Иван Николаевич Трофимов. Иван Николаевич, огромное спасибо. Я бы сказал, по кооперации еще. Ну вот так вот, у нас времени...
7: ...предприятия хозяйствующих общества в Удмуртии. Более 600 человек, более 300 инвалидов. Мы между собой кооперацию хорошо проводим. Нам помогает и правительство между промышленными оборонными предприятиями внутри республики.
2: Спасибо большое, Иван Николаевич. У нас времени совсем мало. Нам надо связаться с еще одним представителем Удмуртской Республиканской Организации ВОЗ, поэтому мы э, торопимся. Но огромное спасибо, что дали такую короткую справку о предприятии. Это очень важно. И спасибо, что дополнили по поводу э, вашего объединения, по поводу согласованной работы всех предприятий Удмуртской Республиканской Организации. Э, Друзья мои, сейчас услышим песню о «Сарапуле», Павел Сакмаров, Ольга, э, Ольга Кононова. И на связи с нами будет председатель Сарапольской местной организации ВОЗ Александр Дмитриевич Козлов.
6: Город мой, ты стоишь над рекою По предам 400 лет Я с рождения связан с тобою Для меня лучше города нет Здесь когда-то встречал я рассветы, В рощах пел для меня соловей. Сочинял неумело куплеты Для курносой девчонки своей. Старый купеческий город
5: Покрытый
2: У нас на связи председатель Сарапольской местной организации ВОЗ Александр Дмитриевич Козлов. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Алло, Александр Дмитриевич?
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Александр Дмитриевич, мы сегодня слышали несколько музыкальных композиций. Это коллективы «Калина Красная», коллектив «Русь» еще услышим. И также слышали голоса Павла Сакмарова, Ольги Кононовой и Александры Москвитиной. Немножко расскажите об этих артистах и (coughs) коллективах.
0: Значит, что можно сказать об этих замечательных людях? Знаете, вот... Что хочется сказать, что, наверное, вот, э, любой вид деятельности, наверное, в любой сфере зависит от э, того специалиста, от главного специалиста, которым этим делом занимается. И, наверное, тоже вот у нас э, в Сараполе есть замечательный э, специалист, музыкант, это Павел Сакмаров, который с середины 90-х годов начал работать на предприятии музыкантом, сначала рабочим, а тут же музыкантом. И который сейчас вышел уже на уровень нашего города, работает со зрячими коллективами. Теперь, к сожалению, на предприятии сейчас самодеятельности нет. Но но его стараниями, его трудами были подготовлены многие замечательные э, произведения, многие замечательные номера. Была, велась очень большая работа с нашими инвалидами по зрению. И я без ложной скромности хочу сказать, что при э, его коллективе, как правило, выступая на всех наших смотрах художественной самодеятельности Республики, не в обиду и живчанам, и глазовчанам, э, нашим коллегам по самодеятельности, всегда были лучшими. Потому что специалисты Высочайшей квалификации, и, э, который талантлив во всех областях, э, начиная с аккомпанемента, э, аранжировки, расписывания голосов и, и просто работы с нашими сомнительными артистами. Вот. Ну, что еще? Ну, а то, что вот сейчас, вот, вот все, которые были, это Александр Москвитин, это наш замечательный ветеран, который многие годы уже поет чистушки, народные песни и э, постоянный участник смотра художественной самодеятельности хорового нашего коллектива небольшого. Ольга Коннова тоже э, замечательный э, самодеятельный артист, которая э, может спеть, ну, очень широчайший и, имеет, скажем, диапазон исполняя, начиная от эстрадной песни, заканчивая народными песнями и, 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 и также и национальными песнями, где она с удовольствием использует свою замечательную сопрано для того, чтобы это все звучало здорово. Вот. Ну и пропало сакмаров уже сказал. Что еще? Ну, ансамбль «Русь» — это «Русь» еще я начинал с ним работать с 92 года, потом это Скажем, эстафетную палочку подхватил Павел Сакмаров, продолжил это и успех развил этого коллектива. Сейчас, к сожалению, его нет. Он, ну, скажем так, прекратил свое существование. Ну, тем не менее, все равно люди стараются, люди занимаются. Единственное, что хочется выразить, сожаление, что вот теперь на предприятии у нас самодеятельности, еще раз повторюсь, нет. Самодеятельность настолько нас осталась в местной организации. И работает постоянно хоровой коллектив, небольшой хоровой коллектив, кор ветеранов, можно так сказать. И к нашим национальным фестивалям, которые у нас сейчас стали традиционными, мы подключаем и наше более молодое поколение, как раз где, представителем которого является Ольга Кононова, вот, привлекаем также к этим фестивалям. Так, ну что еще?
2: Александр Дмитриевич, а у Удмуртской республики есть какая-то особенность в музыкальной культуре? Вот когда вы слушаете, понятно сразу, это отсюда родом, из Удмуртии.
0: Ну, я не знаю тут особенностей. Ну, как сказать, я сам приехал в Удмуртию в 1986 году, это можно сказать, стало моей второй родиной Удмуртия. Ну, для меня всегда, вот как приехал, начал с 1988 года, начал, начал работать в городских коллективах. Вот. Потом, ну скажем, волю в сложилось так, что я перешел на основную работу на предприятии из-за финансовых вопросов, а по, по совмещению не прекращал работу. И мне много приходилось играть в национальной музыки в музыки Мне это пение очень нравится, но. Не знаю, в принципе, может быть, какой-то акцент, может, ну, наши артисты, я хочу сказать, нисколько не хуже российского уровня инвалидов по зрению, по ВОЗ. Просто, к сожалению, у нас порой не хватает средств выбраться. Кстати, вот Павел Сакмаров выезжал со своими коллективами, не раз и занимал на российском уровне на Салют Победы и других мероприятиях, Академического пения как раз с ансамблем «Русь», с квартетом Вот Они занимали призовые места на российских соревнованиях, на российских конкурсах наших самодеятельных.
2: Александр Дмитриевич, программа Ходаки подходит к концу. У нас есть рубрика перекличка регионов. Это наши слушатели могут передавать приветы своим друзьям, знакомым из других регионов, но и гости нашей программы, с теми, с кем мы связываем, с те, с кем мы связываемся по телефону, тоже могут передать привет. Я вам предлагаю под конец программы передать привет своим знакомым, близким из других регионов России какие-то Пламенные приветы и поздравления, может быть?
0: Ну, большой привет бывшему преподавателю Курского музыкального училища Тверда Хлеба, Валентину Викторовичу. Вот. Большой привет моему хорошему товарищу, с кем мы вместе учились и недавно встречались. Это Алексею Сморенцеву специалисту Республиканской библиотеки в Йошкарале, работник, он сотрудник библиотеки, вот, ну и большой привет, значит, нашим ревдивским ребятам, это двум Юриям, Юрию Борисовичу и Юрию Коновалову, которые в свое время занимались плотно преподаванием в компьютерном классе на предприятии, вот, Ну, всем-всем, кто действительно занимается проблемами инвалидов по зрению, кто болеет душой за наши проблемы, за решение всех вопросов, кто не просто на словах критикует все и вся, а действительно сам что-то пытается делать для людей. Вот это, наверное, самое важное. Критиковать всегда легче, а вот что-то делать самому – это уже дорого стоит.
2: Ансамбль «Русь» под конец своих выступлений э, пела всегда песню «Пусть у вас все будет хорошо». Я предлагаю завершить нашу программу как раз этой песней. Александр Дмитриевич, спасибо большое вам огромное. э, Большая благодарность за то, что вы предоставили нам э, возможность поставить в эфире музыкальные записи. Огромное спасибо. Я вам желаю хорошего дня сегодня.
0: Всем большое спасибо, до свидания.
2: Друзья мои, пусть у вас все будет хорошо. Ансамбль Русь. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне сегодня Дарья Ефремова, Марк Мичурин, Софий Бланш, Олеся Синяк. До встречи через неделю.
0: Повтор программы.
6: Спивал огнем, пугал ⁇ к себе пищу, Что друзья, товарищи Чаще вспоминали бы о нем Как живете, можете, С кем вы годы множите, Сколько жизнь остерлих пошел. Пусть не все как дважды только мы желаем вам, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вас все было хорошо, что кому-то останется, а он останется Нашей дружбы верный
5: огонек.
6: More than можете...